0: OMT In acht Schritten zu deiner optimalen Zielgruppenansprache von Autorin Anne Seiler. Mein Name ist Mario Jung, ich bin Gründer des OMT und danke, dass ihr auch heute wieder zuhört. Bevor ich euch aber diesen Artikel vorlese, möchte ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache machen. Geht mal auf www.omt.de. webinare Es sind einige neue Webinare dazugekommen, vielleicht auch etwas, was euch interessiert und ja, sind alle kostenfrei. Meldet euch an, wenn ein Thema dabei ist, das ihr cool findet. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Okay, kommen wir zurück zu dem Artikel. Jeder Berührungspunkt deines Unternehmens mit deiner potenziellen Zielgruppe ist pure Kommunikation. Das heißt, wenn du eine erfolgreiche Marke erschaffen willst, Solltest du eine konsistente Marken- und Marketingkommunikation entwickeln. Die Ansprache deiner gewünschten Zielgruppe, sei es über Social Media, klassische Printmedien oder andere Marketingkanäle, funktioniert nur, wenn du weißt, wer deine Zielgruppe ist, was sie wirklich bewegt und wo du sie findest. Dann kannst du eine Marke erschaffen, die ihre Zielgruppe berührt und dadurch Anziehungskraft entwickeln. Klar ist, deine Kundenansprache beginnt weit vor dem ersten tatsächlichen Verkaufsgespräch. Was gehört alles zur Zielgruppenansprache? Berücksichtige bei deiner Markenentwicklung unbedingt folgende Punkte. Erstens, die Tonalität deiner Texte. Zweitens, deine Corporate-Farben bzw. Unternehmensfarben. Drittens, eine konsistent eingesetzte Typografie. Viertens, Bilder, Icons und Bildsprache. Fünftens, die Bedienung deiner Website, also User Experience. Sechstens, die verschiedenen Kanäle, die du für das Marketing nutzt, zum Beispiel Social Media, Ads etc., Siebtens deine Angebotspalette, zum Beispiel ein Abo oder Einzelbuchung. Die wichtigste Voraussetzung, du weißt genau, welche Kundengruppe. Die wichtigste Voraussetzung, du weißt genau, welche Kundengruppen du ansprechen möchtest oder anders formuliert. Du weißt, wer deine Zielgruppe ist und wo du sie findest. Der erste Schritt in Richtung Markenentwicklung ist also, genau das herauszufinden. Manchmal ist die Zielgruppenanalyse besonders dann, wenn du mit deinem Angebot das Problem einer konkreten Personengruppe löst. In der Regel ist die Zielgruppe aber nicht so eindeutig und das Angebot könnte für viele verschiedene Kundengruppen geschaffen werden. Hast du eine Business-Idee, die für viele Adressaten interessant sein könnte und möchtest du herausfinden, für welche Kundengruppe dein Angebot am besten geeignet ist? Prima! Prima, dann gehe die nachfolgende Anleitung Schritt für Schritt durch. Aber Achtung! Die Zielgruppenansprache entwickelt man nicht an einem Nachmittag. Nimm dir dafür mindestens eine Woche Zeit. Allein für den Punkt, erstelle Umfragen mit Menschen, die deiner Persona entsprechen, wirst du ein paar Tage benötigen, um repräsentative Ergebnisse zu generieren. Mein Tipp? Egal welche Ausgangslage gegeben ist, verlasse dich niemals einfach nur auf deine Annahmen. Überprüfe diese stattdessen und das am besten, bevor du sie richtig loslegst. 1. Finde die richtige Zielgruppe für dein Unternehmen. Stell dir folgende Fragen. Wen möchtest du erreichen? Wessen Problem löst du? Für wen würdest du gerne arbeiten? Stell dir selbst diese Fragen und schreibe im ersten Schritt alles auf, was dir dazu einfällt. Ich nenne das Zielgruppen-Brainstorming. Du kannst das digital oder auf Papier machen. Wenn du lieber digital arbeitest, empfehle ich dir ein Online-Whiteboard, zum Beispiel Miro oder Mural. Der Vorteil, du hast alles in einem Dokument und kannst die Zusammenhänge besser überblicken. Offline kannst du einfach alles auf Post-its notieren und diese an eine Wand kleben. Egal, welche Methode du wählst, im Brainstorming notierst du dir alle Zielgruppen, die dir einfallen. Schreibe als nächstes einfach alle Attribute dieser Zielgruppen auf eigene Zettel. Für die demografischen Informationen könnten das zum Beispiel Geschlecht, Alter, Branche, Familienstand, B2B oder B2C sein. Je nach Branche, in der du tätig bist, fallen dir vielleicht andere Dinge ein, die wichtig sein könnten und deine Zielgruppe auszeichnen. Wichtig? Es gibt hier kein Falsch. Gedanken sammeln bedeutet, alles aufzuschreiben, was dir in den Sinn kommt. Es können die tollsten Ideen entstehen, wenn man sich erlaubt zu spinnen. Wenn du Mitarbeiter oder Kollegen hast, mach das Zielgruppen-Brainstorming gemeinsam. Woher weißt du, dass du genug gesammelt hast? Stell dir eine Uhr, nimm dir 30 Minuten Zeit zum Brainstormen. Wenn die Zeit um ist, geht es ans Sortieren deiner Ergebnisse. Wenn du mit einer Gruppe zusammenarbeitest, darf jeder seine Ergebnisse vorstellen. Erst wenn alle ihre Ergebnisse präsentiert haben wird darüber diskutiert und zwar stets wertschätzend. Das klingt banal, ist aber eine Grundvoraussetzung und daher wichtig zu erwähnen. Zweitens, entwickle deine drei möglichen Zielgruppen. Prüfe als nächstes, welche Attribute deine Wunschkunden gemeinsam haben und erstelle daraus drei unterschiedliche potenzielle Zielgruppen. Für jede Zielgruppe erstellst du im Anschluss sogenannte Personas. Was sind Personas? Personas sind Charaktere, die einen konkreten Kunden beispielhaft beschreiben und zwar so genau, dass du ihnen sogar einen Namen gibst. Von den demografischen Daten über die Soft Skills und Hard Skills, etwa Bildungsweg, Werte, Lieblingsbücher und Geschäfte, in denen die Person einkaufen würde, Marken, die ihr gefallen, Medien, die sie konsumiert und Social Media Kanäle, die sie viel nutzt, bis hin zu Glaubenssätzen und einem fiktiven Foto, welches du aus dem Internet ziehst. Drittens, erstelle deine erste Persona. Nimm dir also eine Vorlage oder erstelle dir eine Tabelle und trage zunächst die demografischen Daten ein. Gib deiner Person einen Namen und suche anschließend nach einem passenden Foto im Web. Stelle dir dabei vor, dass diese Person wirklich in genau der Position arbeitet, die du vor Augen hast. Und falls es eine B2C-Branche ist, eben eine entsprechende private Lebenssituation. Wie sieht die Person vermutlich aus, für die du arbeiten würdest oder die dein Produkt kauft? Mit einem Gesicht lässt sich ein Charakter leichter erfinden. Und jetzt wird es kreativ. Fülle alle Felder aus, vom Bildungsweg über die Interessen hin zu besonderen Charakterzügen und den Werten deines Wunschkunden. Besonders wichtige Punkte? Erstens, aus welchem Grund würde sich dein Wunschkunde für dein Produkt, dein Angebot oder dein Unternehmen interessieren? Und was wären die Einwände, dein Angebot in Frage zu stellen? Zweitens, was ist das größte Bedürfnis dieser Persona? Welche Sehnsucht kannst du erfüllen? Drittens, was könnte für eine starke Kundenbindung sorgen? Was könnte zu einer positiven Kaufentscheidung führen? Aus all diesen Informationen gewinnst du wertvolle Erkenntnisse darüber, wie deine Kunden wirklich ticken und wie du Streuverluste durch irrelevante Zielgruppenansprachen vermeiden kannst. Mein Tipp, wenn du ins Stocken kommst, nimm dir die zweite Persona vor. Du kannst später die erste vervollständigen woher du weißt, wie du die Persona beschreiben sollst. Du kannst beim Ausfüllen des Steckbriefs einen echten Kunden im Hinterkopf haben und aus Erfahrungswerten schöpfen. Aber du darfst auch mutig neue Charaktere beschreiben, weil diese vielleicht mehr deinem Traumkunden entsprechen. Versuche wie ein Schriftsteller eine Romanfigur zu entwickeln. Es fühlt sich für dich nicht so an, als wenn du deine Traumkunden erreichen kannst. Vielleicht findest du ja mit der Persona heraus, wo und wie du deine Wunschkunden ansprechen kannst, Möglicherweise kannst du genau das Angebot schaffen, was deine Lieblingskunden dann magisch anzieht. Frage dich dabei immer, für wen du gerne arbeiten möchtest. Es sollte nicht nur darum gehen, die zahlungskräftigsten Kunden zu finden, sondern auch immer darum, deine Werte zu berücksichtigen. Sind alle drei Personas fertig beschrieben, geht es in die Zielgruppenanalyse. Vergleiche alle drei miteinander. Gibt es Überschneidungen oder sind sie grundverschieden? Wenn sie keine Gemeinsamkeiten haben, entscheide dich, für wen du am liebsten arbeiten würdest. Schaffe den idealen Kunden für dein Unternehmen. Du kannst sogar noch einen Schritt weiter gehen. Frage Menschen, die deinen Personas entsprechen, nach ihrer Meinung. Viertens Erstelle eine Umfrage mit Menschen, die deiner Persona entsprechen. Du kennst das bestimmt aus der Marktforschung. Wenn Produkte entwickelt werden, finden im Marketing Zielgruppenbefragungen statt. Ziel ist es, die formulierten Annahmen, deine Zielkundschaft betreffend, zu überprüfen. Erstelle hierzu eine Liste, die du systematisch abfragen kannst. Beachte hierbei die DSGVO und überlege dir, wie du deine Umfrage veröffentlichst. Fünf populäre Online-Tools, mit denen du deine Umfragen starten kannst, sind Easy Feedback, Survey Monkey, Google Formular, Paul Daddy, sein wordpress Plugin oder fünftens Umfrage Online. Die Links zu den Tools sind alle in unserem Artikel hinterlegt. Hast du die Umfrage erstellt, geht es ans Veröffentlichen bzw. Teilen. Umfragekandidaten findest du über Social Media, deine Netzwerke oder mit kostenpflichtigen Werbemassen. Hier ein paar konkrete Vorschläge. In Facebook-Gruppen. Umfragen gelten nicht als Werbung. LinkedIn-Gruppen und Feed. Xing-Feed. Über Instagram-Stories oder dein Instagram-Feed. Über ein auf deiner Webseite eingebautes Banner. Über eine Anfrage in verschiedenen Communities, in denen du vielleicht Mitglied bist. Durch das Schalten von Google-Ads. Über den LinkedIn-Sales-Navigator, in dem du Personen direkt einlädst indem du bekannte und ehemalige Kunden befragst, die ins Profil passen oder weiterleiten. Du siehst, Möglichkeiten gibt es viele und ganz nebenbei machst du auch noch Werbung für dich, denn die Leute erfahren von deinem, in Klammer, zukünftigen Angebot. Fünftens, werte deine Umfrage aus. Nun kommt nämlich der spannende Teil. Stimmen deine Annahmen aus deiner Zielgruppenanalyse wirklich mit den Umfrageergebnissen überein? Welche Eigenschaften, Einwände etc. musst du korrigieren oder ergänzen? hast du vielleicht ganz neue Erkenntnisse gewonnen, die du vorher noch nicht berücksichtigt hattest. Nimm dir deine Personas vor und ergänze bzw. korrigiere deine Annahmen. Mein Tipp, lösche deine ersten Annahmen nicht, sondern markiere sie farblich und stelle die neuen Erkenntnisse gegenüber. So hast du deine ursprünglichen Fehler immer vor Augen und sie geraten weder in Vergessenheit, noch läufst du Gefahr, sie zu wiederholen. 6. Suche nach Statistiken als Beweis eine weitere Möglichkeit, deine Annahmen zu prüfen, sind Ergebnisse aus Statistiken. Diese kannst du super als Beleg heranziehen. Sicherlich sind dir Webseiten wie zum Beispiel Statista bekannt. Als Gründer hat man aus meiner Erfahrung aber nicht immer das Geld für eine Mitgliedschaft. Frage daher Freunde und Bekannte, ob jemand Zugang hat. Zudem kannst du auch in Social-Media-Gruppen für Gründer oder Marketing-Spezialisten anfragen, ob dir jemand einen Gefallen tun könnte. Mein Tipp, nutze hierzu das Angebot der Handelskammer. Die Handelskammern haben Bibliotheken und Computer, an denen dir kostenlos Zugang zu Statista gewährt wird. Das ist zudem interessant für dich, wenn du einen Businessplan schreiben möchtest und Belege für deine Analysen benötigst. Jetzt hast du deine Zielgruppe intensiv kennengelernt und ausgelotet. Um diese nun optimal anzusprechen, entwickelst du nun eine Markenkommunikation. Ich nutze dazu gern die Arschetypen. 7. Entwickle eine Markenkommunikation, die deine Zielgruppe anspricht. Um eine glaubwürdige, authentische Marke zu kreieren, empfehle ich das Konzept der Archetypen heranzuziehen. Entwickelt wurde dieses vom Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung in den 1930er Jahren. Archetypen beschreiben ideale, universale Urcharaktere. Also symbolische Figuren, deren Werte und Eigenschaften exakt einem Urbild entsprechen, welches über Generationen und Kulturen hinweg dieselben Emotionen und Assoziationen beim Menschen auslöst. Daher werden sie bis heute auch im Online-Marketing und anderen Bereichen eingesetzt. Sie sind nicht zu verwechseln mit Stereotypen. Während Stereotypen oft gleichbleibenden Kriterien entsprechen und damit langweilig und berechenbar werden, können Arschetypen sehr unterschiedlich auftreten. Die inneren Beweggründe, Sehnsüchte und Bedürfnisse sind aber übergreifend dieselben. Und diese sind für die Außenstehenden nachvollziehbar. Wir können uns also mit den Archetypen identifizieren. Es macht Spaß, Hobbypsychologe zu spielen und seinen eigenen Archetyp zu finden. Wenn man sich nun seine Marke als guten Freund und Wegbegleiter seiner Kunden vorstellt, kann man auch dieser einen Arschetypen zuordnen. Insgesamt gibt es zwölf Archetypen. Jeder Arschetyp wird dabei durch seine ganz eigenen Werte charakterisiert. Erstens Der Held. Mut, Stärke, Tatkraft, Vervollständigung, Respekt, Verlässlichkeit, Pflichtbewusstsein. Zweitens, der Zauberer, Einflussnahme, Selbstbewusstsein, Überzeugungskraft, Bewunderung und Spiritualität. Drittens, der Herrscher, Glaubwürdigkeit, Respekt, Kontrolle, Diskretion, Sicherheit, Wohlstand, Einfluss, Güte, Verantwortung und Kontinuität. Viertens, der Weise, Bildung, Lernen, Wissenschaft, Logik, Genauigkeit, Sorgfalt, Klarheit, Effizienz und Brillanz. Fünftens, der Unschuldige. Vertrauen, Glaube, Unschuld, Natürlichkeit, Hoffnung, Liebe, Einfachheit und Sicherheit. Sechstens, der Jedermann. Akzeptanz, Kameradschaft, Gemeinschaft, Zugehörigkeit, Zugänglichkeit, Fleiß, Verbundenheit und Balance. Siebtens, der Beschützer. Mitgefühl, Wertschätzung, Empathie, Fürsorge, Großzügigkeit und Wohltätigkeit. Achtens, der Liebende. Vertraulichkeit, Nähe, Leidenschaft, Schönheit, Genuss, Selbstliebe, Verlangen, Leichtigkeit, Begeisterung und Zuneigung. Neuntens, der Narr oder Witzbold. Humor, Energie, Freude, Schleue, Aufregung, Vergnügung, Fröhlichkeit, Zuversicht und Gemeinschaft. Zehntens, der Schöpfer. Schönheit, Kreativität, Innovation, Exzellenz, Vorstellungskraft, Inspiration, Schaffen und Individualität. Elftens, der Entdecker. Authentizität, Entdecken, Neugier, Individualität, Unabhängigkeit und Selbstfindung. Und letztens, also zwölftens, der Rebell. Veränderung, Power, Befreiung, Ehrlichkeit, Selbstständigkeit, Offenheit, Kühnheit und Sinnhaftigkeit. Anhand der Archetypen kann man folgende Attribute festlegen. Das Ziel deiner Marke und damit deines Unternehmens. Die Werte deiner Marke, auf die deine Kunden Wert legen. Die größte Sehnsucht deiner Kunden, also das Kundenbedürfnis. Deine größte Stärke, also Personal Brand oder die deiner Marke. Deinen Kommunikationsstil, deine Tonalität. Dies ist so wichtig, weil du nun genau vergleichen kannst, was deinem Traumkunden wichtig ist. Welchem Archetyp entsprechen die Werte deiner Marke? Du hast in deiner Personaentwicklung herausgefunden, was die Wünsche und Werte deiner Zielkunden sind. Frage dich nun, welcher Archetyp erfüllt diese? Wenn du das zuordnen kannst, dann bekommst du eine Ahnung, wie deine Kommunikationsstrategie aussehen sollte, um dein Produkt oder dein Angebot erfolgreich zu verkaufen. Und mit Kommunikationsstrategie ist die gesamte Marketingkommunikation gemeint. Denn jeder Berührungspunkt deiner Marke mit deiner Zielgruppe stärkt das Vertrauen in dein Unternehmen, sorgt für Kundenbindung und macht Neukunden zu Bestandskunden. Eine kleine Übung. Nimm dir bekannte Marken und versuche ihnen einen Archetyp zuzuordnen. Ein Beispiel hierfür ist Ikea. Ikea ist der Archetyp Jedermann. Sie sind absolute Traditionalisten. Ihre Farben sind die Landesfarben von Schweden, sie sprechen immer mit schwedischem Akzent, sind unfassbar freundlich und alles zielt darauf ab, ein Gefühl der Gemeinschaft, Familie und Dazugehörigkeit zu erzeugen. Jeder kann sich Ikea leisten. Mit der Ikea-Family-Card gehört man zur großen Ikea-Familie. Die Werbung erzählt Geschichten, mit denen jeder sympathisiert. Und eine Anmerkung an der Stelle. Das Feld der Markenpsychologie ist breit gefächert und auf die Archetypen könnte ich noch sehr viel genauer eingehen. Das würde hier aber den Rahmen sprengen. Wenn du also mehr über die Archetypen erfahren möchtest, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Achtens, trage deine Ergebnisse als theoretischen Style -Guide zusammen. Erstelle ein Dokument, welches folgende Punkte erhält. Erstens Zielgruppe, zweitens Markenwerte, drittens deine Vision, viertens deine Mission und fünftens dein konkretes Angebot. Mit diesem Dokument kannst du regelmäßig prüfen, ob die Ergebnisse immer noch deiner Marke entsprechen oder ob deine Marke vom Weg abgekommen ist. Denn hinter jeder Marke und jeder Zielgruppe stehen Menschen. Alles entwickelt sich weiter und kann dazu führen, dass sich auch deine Marke und dein Marketing weiterentwickeln muss. Betrachte die Ergebnisse also nicht als ewiges Gesetz für deine Zielgruppenansprache. Nutze das Dokument stattdessen, um in regelmäßigen Workshops deine Marke auf Konsistenz und Weiterentwicklung zu prüfen. Glückwunsch! Du bist deiner optimalen Zielgruppenansprache nun ein ganzes Stück näher gekommen. So viel zur Theorie. Jetzt darf es in die Kreation gehen. Was sind deine Farben und Schriften? Welche Bildsprache passt zu deiner Marke? Wie sieht dein Social Media Auftritt aus? Welche Marketingprodukte nutzt du und brauchen ein Design? Ein einheitliches Corporate Design hilft dir, bei der Ansprache deiner Zielgruppe den Effekt des Wiedererkennungswertes zu erzielen. Bei der Aufgabe, deine Marke zu gestalten, können dir Designer und Texter helfen. Mit deiner theoretischen Vorarbeit kannst du Dienstleister optimal briefen. Aber du kannst auch schon viel selbst machen. Ein hilfreicher Wegweiser ist die klassische Farben- und Schriftenpsychologie. Wenn du eine Personal Brand bist, achte darauf, deine Archetypen authentisch zu wählen. Ich freue mich, wenn ich dir mit meiner Anleitung weiterhelfen konnte. Aber natürlich bin ich sehr dankbar für konstruktive Kritik. Schreib sie gerne in die Kommentare. Also geht auf den Artikel und wenn ihr Kritik habt, positiv wie negativ, gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Zielgruppenansprache. Dieser Artikel wurde geschrieben von Anne Seiler. Anne Seiler erstellt für selbstständige Dienstleister authentische, vertrauenswürdige Marken mit Anziehungskraft. Ihr Motto? Erst die Marke, dann das Marketing. Mehr und qualitativ bessere Kunden erreichen ohne unnötig hohen Werbeaufwand. Als Wahl-Hamburgerin arbeitete sie nach ihrem Studium seit 2012 in Hamburger Werbeagenturen als, als Artdirektorin. 2019 entschied sie sich mit ihrer Vision, mehr Authentizität in die Werbe- und Marketingwelt zu bringen, als ortsunabhängige Marketingstrategin selbstständig zu machen. Seither hilft sie als Markencoachin anderen Unternehmen dabei, Klarheit für ihren Markenkern, ihre Markenkommunikation und ihre Marketingstrategie zu finden und sich so erfolgreich am Markt zu positionieren. Zudem ist sie Co-Founderin des grünen Remote-Kreativkollektivs Like You, wo sie als Kommunikationsdesignerin Marken mit benutzerfreundlichen und klaren Webdesign zu mehr Brand-Awareness verhilft. Ja, vielen Dank an Anne für diesen tollen Artikel zum Thema Zielgruppenansprache. Und ich verabschiede mich an der Stelle und hoffe, dass ihr auch morgen wieder einschaltet. In diesem Sinne, euer Mario. Bis dann. Ciao.